0: Ana Torres pregunta: Mosito en Argentina estamos pasando por un juicio a un adolescente, que mañana serán tres años que ocho rabies lo mataron a patadas y lo destrozaron. Lo quiero ver de otra forma, pero me duele. Llevamos hoy 12 días del juicio y veo letra chica, por supuesto, pero me falta lo fundamental el perdón. Para poder vivir el perdón, querida Ani, primeramente tenemos que preguntarnos: ¿qué significa lo que estoy viendo en este momento? ¿Qué significa? Y solamente hay dos opciones. ¿Significa miedo o significa amor? Si significa miedo, quiere decir que hay una representación, por supuesto, de la separación. Van a juzgar a un adolescente o a alguien que está fuera de ti, no como parte de ti. Entonces, el perdón representa algo más que la visión corporal únicamente, porque efectivamente... Tú dirías, esa persona está fuera de mí porque es otro cuerpo, es otra vida, es otra idea, es otra cosa menos yo. El perdón implica que no hay separación, sino que todos estamos unidos en una mente, en una sola mente que se comparte muchos pensamientos. Tal vez en este mundo de ilusiones o en este mundo físico, humanamente nos hemos tratado de organizar de la forma en la que hemos tratado de salir adelante. Pero entonces, esa forma pueden ser las leyes judiciales, puede ser la ética, puede ser la ciencia, puede ser la medicina, pueden ser las artes, pueden ser varias cosas. Pero el curso de milagros te lleva a que, además de eso que ves físicamente, practiques una conexión mucho más mental que física. Estás conectado con estas personas, pero no por su cerebro, sino con sus pensamientos que siguen siendo los tuyos. ¿Qué es lo que quieres pensar al respecto? ¿Quieres pensar en un juicio o quieres pensar en una oportunidad para dejarte de juzgar y juzgar a los demás? ¿Quieres pensar en un castigo o la liberación del castigo por los actos que nosotros pensamos que son condenables y que nos llevan a estar fuera de la paz? ¿Qué es lo que quieres pensar? Si sabes que falta el perdón, tienes que entender lo que representa el perdón. Primeramente, el perdón es algo que se aprende. No es algo con lo que nacimos, inclusive dentro de esta ilusión de mundo. El perdón es algo que se adquiere, si no me falla la memoria. Vamos a ponerlo aquí, la pantalla. Que de hecho, la palabra perdón aparece al menos en 364 ocasiones en un curso de milagros. Imagínate lo importante que ha sido, porque representa, por supuesto, una visión en la que nosotros podemos entonces aprender a dejar atrás nuestra forma de pensar, que está basada en el miedo, y ahora pensar desde el amor. Dice en uno de los ejercicios de un curso de milagros, en el número 121, el perdón es, es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Del mismo modo en que el pecado es una idea que te enseñaste a ti mismo, así el perdón es algo que tienes que aprender no de ti mismo, sino de tu maestro o del maestro que representa el otro ser que hay en ti. Por medio de él aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. De esta manera le devuelves a tu mente, en su totalidad a aquel que es tu ser, el cual no puede pecar. Primeramente, el perdón entonces, querida Ani, se tiene que practicar con el Espíritu Santo. Me falta perdonar. Necesito apoyo del maestro interno que está en mi mente y decirle, ayúdame a perdonar. Y segundo, se perdona al ser que crees haber hecho, no a tu identidad real. Perdonas a ese ser que crees haber hecho que, en otras palabras, representa tu ego. Perdonas al ego por creer que tú eras él. Entonces, cuando tú ves el ego en aquellas personas que están juzgando o condenando, eso es lo que se perdona. Mi propio ego proyectado en los demás. No perdonas el ego ajeno, porque nunca existe el ego ajeno. Perdonas tu propio ego que significa tu idea de la separación del amor que estás viendo en aquellos que van a condenar o en aquellos que son condenadores. Perdonas tu propio ego que significa la separación entre los condenados y los condenadores, lo cual no tiene sentido por supuesto desde la paz. Sin embargo en el mundo eso es algo que sucede. El sistema judicial tiene reglas específicas para condenar para poder definir si alguien es culpable o inocente. Pero a nosotros que nos interesa la paz, no nos interesa entonces realmente buscar los motivos judiciales para poder llevar a cabo una definición de lo que está ocurriendo. Lo que me interesa es mantenerme en paz. Por lo tanto, necesito ver todo este elemento de otra manera. Si solo estoy viendo a dos personas o a una persona imputada por diferentes delitos y a otra persona acusadora si estoy viendo dos partes estoy viendo exactamente lo mismo que el ego ve no estoy haciendo ningún cambio y puedo decir sí me falta perdonar pero mientras yo no quiera de alguna manera cambiar mi manera de ver las cosas el perdón no puede ser entonces yo renuncio a ver que lo único que está pasando frente a mí es un acusado y un acusador. Quiero ver esto más allá de lo evidente, como lo hemos comentado en varias ocasiones. Quiero ser como Leo No, el de los Thundercats, el que tenía la espada del augurio, con el que podía ver más allá de lo evidente. Porque lo evidente ya está claro en el sentido de lo que me han explicado. Un acusado, un acusador, un juicio, una condena, un dolor, un sufrimiento. Sí, pero ¿qué más hay a, allá atrás de eso? Entonces, la espada del augurio de los Thundercats de Leono es como el perdón y el Espíritu Santo está en él. Espíritu Santo, quiero ver más allá de lo evidente. A ver si luego me consigo el, el sonidito de los Thundercats. Porque efectivamente, perdonar tiene que representar la trascendencia del ego que estoy mirando. Trascenderlo, pasarlo por alto y decir aquí hay algo más que me estoy perdiendo. No solamente es este juicio, no solamente es como tú dices aquí, un juicio a un adolescente en el cual mañana serán tres años, que ocho rugbyers lo mataron a patadas y lo destrozaron. O sea, solamente estás viendo a un adolescente que mataron a patadas y destrozaron. Nada más estás viendo eso. Por eso es que duele, porque solamente ves eso. No estás viendo aquí una enseñanza mucho más amplia que puede ser enfocada a un atento llamado a, nos, a nuestra sociedad para escucharnos de una manera mucho más atenta. Dices también, ya llevamos hoy 12 días del juicio y veo letra chica, por supuesto, pero me falta lo fundamental, el perdón. O sea, seguimos viendo únicamente los actos, pero no los significados. El acto de que matan a alguien, pero no el significado que puede tener eso, para mi propia paz o incluso para que yo pueda dar paz a los demás. El perdón es abrir la mente con nuevos significados. Y con esto no estoy diciendo que está incorrecto, que nos duela, que seamos sensibles a lo que, a lo que está pasando con este tipo de juicios, sino para qué podríamos utilizar este tipo de cosas, sino para dejar de tener desde casa... ...la negación de escuchar a los demás... ...por poner un ejemplo... ...el adolescente representa a una sociedad... ...que no se escucha... ...que se ataca... ...que se confunde... ...entonces... ...bien... ...me acabo de enterar esta noticia... ...y yo me pregunto... ...¿cómo vamos en casa? ¿Cómo estamos en casa? ¿Atiendo a mi hijo? ¿Escucho a mi pareja? ¿Escucho a mis vecinos? ¿Hay algo que hago por ellos me pongo como juez de sus vidas, los condeno, me fijo únicamente en sus acciones físicas, quiero realmente verlos como parte de mí o los veo como separados con sus vidas independientes y la vida del vecino, qué bueno que es la mía, gracias a Dios, la mía está muy bien porque yo soy espiritualoide que practica el curso de milagros y el otro es un tremendo barrigón que tiene porque se pone a ver el fútbol todos los días y no hace nada, entonces él está fuera de mí, tiene otra vibración diferente a la mía etcétera puede ser esto una llamada para de una vez preguntarnos querida Ani ¿cómo van las cosas en casa? ¿cómo están las cosas en casa? ¿cómo va tu familia? ¿ya lograste verlos como parte de ti? ¿que esa escena que estás viendo allí con este adolescente no será otra proyección más de nuestra mente que quiere distraernos ante lo que tenemos que seguir haciendo? Ojo, no estoy diciendo que seamos insensibles, sino que ocupemos eso que estamos viendo como un acto de reflexión. Porque, ¿qué más puedes hacer, querida Ani? Si tú no tienes participación en el juicio que se le está imputando a este señor o a este amigo o a esta persona, ¿qué estás haciendo? ¿Solamente doliéndote? ¿Solo estás en un estado de dolencia y ya? ¿De indignación, de molestia? Y como lo hemos comentado, totalmente, por supuesto, Respetable, pero ¿en qué ayudas a la sociedad con tu malestar? Y dice Annie Torres, desde el curso lo entiendo, mocito, pero te soy sincera que nunca vi esto, sé que soy dueña del control remoto en escuchar, pero quiero reflexionar más. Entonces utilízalo, este evento utilízalo, como una representación de lo que está pasando en tu propia mente, querida Annie. Lo que estás viendo físicamente es lo que te estás escondiendo mentalmente acerca de los pensamientos. Tienes un pensamiento que juzga. Tienes otro pensamiento que parece ser asesinado porque lo está matando otro pensamiento a patadas y están destrozando tus pensamientos de amor. Velo entonces de esa forma, más terapéutica y, e incluso simbólica. Cuando yo veo esas noticias, querida Annie, me duele y me pregunto cómo van las cosas en casa. Y por casa... No me estoy refiriendo físicamente aquí a, al sitio en el que estoy cohabitando con otras personas. La casa es tu mente. ¿Cómo van las cosas en tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? Dice Annie, ayudo desde mi metro cuadrado hasta más paz a que haya. Está bien. Pues entonces, ¿cuál sería el mensaje que te darías a ti para ayudarte, querida Annie? Porque si ayudas a los demás, entendemos que tú te estás ayudando. ¿Qué se diría Ani a Ani para que ya no le duela? Eso es ayudar, ¿cierto? ¿Cómo se daría paz Ana Torres a Ana Torres? ¿Cómo se llamaría Ana Torres a Ana Torres? ¿Sí? Entonces, miramos esos eventos, preguntamos cómo está la casa y si hay que quitar el polvo lo quitamos pero tiene que haber un deseo de quitarlo, no de mantenernos con el polvo en la, en la, en la casa, en la mente. ¿Sí? Entonces, está bien, esto lo estoy observando, lo voy a tomar como un reflejo de mi propia mente, de pensamientos corporalizados que están allí con este tipo de conflictos, que se están dando hasta con la chancla, pero no es momento de atender al Hijo de Dios y amarlo, y yo soy el Hijo de Dios dice Ani Torres, con mi familia vecinos vino ayudando de Ana a Ana sí, por eso te digo, si ya ves que físicamente en casa en la casa física estás ayudando, ¿qué tal la casa mental? ¿estás ayudando a Ana? ¿estás ayudando a Ana Torres? porque es la que está sufriendo también ayudando a Ana Torres tal vez podrías estar en paz y también seguir extendiendo esta ayuda eso es eh, la importancia que tiene el perdón cuando yo perdono, me perdono. Lo que doy, lo recibo. Doy para conservar. Cuando yo me curo, no soy el único que se cura. Y así estoy citando varias frases del curso de milagros, frases muy mamalonas que nos encanta decir, pero pocas veces las aplicamos. Entonces, no tiene sentido decir que el curso de milagros está muy bien en la teoría y que funciona bien en la teoría ...pero que no funcione en la práctica... ...porque entonces habría un fallo... ...la teoría acompaña a la práctica... ...siempre... ...van de la mano... ...más bien es... ...aunque yo tenga idea de esas... ...posturas que tiene el curso de milagros, ...simplemente no las quiero aplicar... ...entonces nos detenemos y decimos... ...es momento de... ...que podamos... ...aplicar... ...apliquemos entonces... ...no pasa nada... ¿sí? ...si esto me ha causado un dolor... Y ya sé que este, esta dolencia significa nada más algo de la separación de mi propia identidad con el amor. Ya no le hago al cuento chino, ya no me pongo a analizar el por qué están juzgando, el por qué la sociedad es así, el por qué mi abuelita Gervasia el otro día no me sirvió unos garbanzos que yo le pedí, desgraciada e infeliz. Ya no hago eso, ya mejor digo, vámonos a la raíz del asunto. Este tema de dolencia es una representación más de mi propia mente que se cree separada del amor infinito que soy. Ya, vamos a amarnos. Me voy a dar amorcito, sí, a papachito. Así me amo, ya, deja de juzgarte, Mos, y deja de juzgar al mundo. No entiendes nada de lo que ves. Puedes reflexionar sobre lo que ves, pero ahí no hay paz. La paz está siempre en tu mente. Y entonces todos los ejercicios del curso de milagros, por ejemplo, te van a llevar a que lleves esa alerta. ¿Sí? ¿Qué está pasando allá, querida Annie? Tú dirías, mira, no lo sé. Están juzgando a alguien por esto que pasó, pero no sé cómo interpretarlo. O tal vez ya en un nivel un poquito más profundo dirías, Mos, lo que está pasando es una gran oportunidad para que nos perdonemos por asesinarnos. Asesinamos nuestros deseos de ser feliz. Asesinamos nuestra creencia de que estamos con Dios. Asesinamos una convivencia cotidiana. Asesinamos una escucha activa. Asesinamos porque nos tomamos todo tan en serio, Mos. Eso es lo que está pasando acá. ¿sí? Un acto de reflexión que me está llevando a... Ir hacia adentro y decir, basta, dejaré de asesinarme a mí misma. Y voy a comenzar entonces, por supuesto, a amarme, a no tomarme tan en serio. Aunque estos actos en el mundo son bastante tristes, yo puedo aportar ese rayito de luz, de alegría, de perdón y de júbilo. Para eso estoy aquí. No estoy aquí para ser otro triste más. De esos ya hay muchos en el club. Pero tampoco para ser el club de los optimistas, sino más bien el club de los perdonadores, de los milagronautas, de los que le echan vuelo a la hilacha, de lo que, de aquellos que dicen sí, pero quiero aportar con una visión de amarnos. Y qué mejor manera de amarte que no juzgarte. ¿Qué te parece querida Ani Torres? Déjame tus comentarios.